0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e a convidada de hoje é a queridíssima Patrícia, do canal Doma Arquitetura. Então, chega mais! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes e hoje a nossa convidada é a queridíssima Patrícia, da Doma Arquitetura. Tudo bem, Patrícia?
1: Tudo bem, Alex. Obrigada pelo convite.
0: Que isso, prazer é meu. É, conta um pouquinho para gente um pouco da sua trajetória, de onde é que você é.
1: Bom, sou nascida e criada em São Paulo. Estudei aqui, trabalhei a vida toda aqui em São Paulo. É, fiz arquitetura e urbanismo numa Mackenzie e estudei também artes plásticas na, na FAP.
0: Como é que foi o seu início de carreira? Você terminou a faculdade e já começou logo com, com o escritório. Como é que foi, assim?
1: É, eu fazia estágio, né? Eu fiz alguns estágios em alguns escritórios e quando eu me formei eu decidi fazer carreira solo, né? Trabalhar como autônoma. Eu tive é, a minha filha no penúltimo ano da faculdade, então para conciliar é, os horários, né? Para eu cuidar dela e conseguir trabalhar, a logística acabou sendo mais prática é, como autônoma. E isso foi ótimo porque eu acabei tendo que correr atrás de muita coisa sozinha né, é, para construir né? a minha carreira. É claro que eu tive uma boa experiência nesses outros escritórios, eu tive, eu, eu tive a chance de aprender muito nos outros escritórios que eu trabalhei, então isso já me deu uma base boa para eu conseguir é, começar esse caminho solo.
0: Que bacana. É, hoje, como é que funciona a sua equipe aí? Você é A equipe trabalha à distância, vocês têm um escritório físico, como é que é?
1: A gente tem um escritório, só que está todo mundo em home office desde março né, de 2020. É, a gente vai, eventualmente, para o escritório, quando precisa fazer alguma reunião com um cliente que apresenta muitas amostras. É, essa é a parte mais difícil da reunião à distância, né? na minha opinião porque a gente tem muita mostrinha, né, no nosso dia a dia ali com os projetos, que o cliente ele precisa ver aquilo ao vivo, né, muitas vezes tocar, sentir a textura, então isso quando você coloca assim na frente, né, na câmera, não fica tão nítido. Então, algumas reuniões a gente está voltando para o presencial, muito eventuais lá na DOMA, mas a grande parte continua sendo famosa.
0: Bacana. É, hoje você tem o maior canal de arquitetura do Brasil, né? Que bacana. É, você Quando quando você começou a escritório, você já começou o canal? Como é que foi? Você esperava que um dia ia ser tão grande assim?
1: Inclusive, nessa mesinha, o escritório sempre foi aqui, home office, no meu quarto. E em 2017, eu criei o canal. Ele é super recente ele tem quatro anos. E não, claro que eu não imaginei que o canal teria um alcance tão grande. Mas eu sempre me dediquei bastante a isso, eu, eu tive como um trabalho realmente, né? não era só um hobby ou algo do
0: tipo. Eu vejo que hoje você acompanha bastante as obras, está né? sempre lá presente, é, e isso não é tão comum com, com todos os arquitetos. Né? Como é que está funcionando isso aí hoje no período de quarentena? É, como é que está sendo isso?
1: Bom, durante a quarentena a gente precisou dar uma pausa em algumas obras, os condomínios não permitiram que a gente continuasse, e quando voltou, com bastante restrição. Mas o acompanhamento continuou sendo, como eu sempre fiz, é, um prazer para mim, né, visitar as obras. Mas, além disso, é uma necessidade. É, eu enxergo muito atrelado né, um arquiteto que faz ali um projeto executivo, gerencia uma obra, visitar né, o canteiro mesmo ali de obra, é uma obrigação.
0: Entendi, que bacana. É, grande parte dos seus projetos hoje são reformas, né, é, o que pode ser uma dor de cabeça para muita gente, né, é, por que que você resolveu se aprofundar mais nessa área de reformas e conta um pouquinho algumas dicas para quem, quem tem dificuldade com essa área.
1: É, tem muito a ver com a cidade onde a gente vive, né? São Paulo tem muitos apartamentos antigos também, principalmente, que acabam tendo é, uma, uma comercialização ali intensa. Então, os clientes muitas vezes preferem comprar algo um pouco mais barato, mais antigo e reformar do que comprar um apartamento novo. Casas, a gente faz muito menos, né? Cada vez mais hum. os apartamentos estão mais presentes aqui em São Paulo então isso tem muito a ver com a cidade onde eu vivo não foi muito uma escolha minha foi um caminho que aconteceu e sobre dor de cabeça na obra é do começo ao fim por isso que eu indico contratar uma arquiteta <risos> para <risos> gerenciar esses problemas e resolver né? porque todos os problemas na obra é, são resolvíveis né? ah, o importante é pensar como a gente vai criar essa solução
0: verdade é, hoje você tem um design, os seus projetos têm um design diferenciado, né? tem um design único. A gente olha uma foto a gente sabe que oh, esse projeto é da Loma. É, como é que surgiu assim, esse, esse seu estilo arquitetônico? É, quais foram as inspirações que você buscou assim, no início da sua carreira?
1: Eu acredito muito que esse repertório né, que a gente cria para ter essa linguagem reconhecida acontece ao longo dos anos, né? não é do dia para a noite, a gente não mergulha num posto de inspiração e sai pronto, isso é realmente um, um, um dia a dia, né? são anos de trabalho que a gente vai ali usando um, um detalhe de uma obra anterior, que foi interessante, revisitado, repaginado, e aquele elemento começa a se repetir com é, uma releitura, né? não exatamente da mesma maneira sempre. Eu acredito nisso, que é um pouquinho do dia a dia que vai construindo essa nossa linguagem. Agora, de inspirações, olha, pode ter certeza que a gente mergulha nas mais diversas é, fontes. Né? Então, eu gosto muito de visitar exposições de arte, é, museus, galerias. Isso me inspira demais para as obras mesmo, né? para os projetos de arquitetura. Então, eu acho que essa dica é muito boa, assim, para quem quer novas inspirações, né? Não ficar muito focado ali só dentro da nossa bolha. Vai para moda, design, arte, tem muita referência boa ao redor da gente também.
0: Verdade. E essa área de arte, você queria seguir essa área antes de arquitetura, não foi?
1: Na verdade, eu tenho, né? A formação em artes plásticas, paralelo, né? Arquitetura e urbanismo. E uhum. eu continuo sendo artista plástica, mas eu não divulgo muito né, essa, uhum. esse outro meu lado. Na verdade, hoje em dia está mais congelado, né, guardadinho ali na gaveta, mas eu continuo produzindo, assim.
0: Que bacana, que legal. É, eu imagino que hoje aí devem surgir uma, uma quantidade gigantesca de pedidos de projetos aí no seu escritório, né? Como é que você faz para filtrar isso e, e decidir realmente quais que dá para pegar? Porque às vezes não dá para pegar todos os projetos que surgem, né?
1: Sabe que é uma pergunta muito boa, Alex, porque a gente criou um atendimento a né? que é o nosso atendimento à distância, exatamente para conseguir atender todo esse público que pedia projeto, porque logo no comecinho do canal, né, quando eu criei, eu ainda era sozinha, né, eu fui criar mesmo o escritório físico com a equipe que eu tenho hoje, só depois de um ano de canal. Então, nesse comecinho, eu já Recebia muitos pedidos e eu precisava falar não. Olha, desculpa, eu não consigo te atender, a demanda está grande, o volume de trabalho está enorme, e eu não estava aguentando dizer tanto não. E aí, com a minha equipe organizada, que eu tenho hoje em dia, isso desde 2018, a gente conseguiu super recente, né? Desde 2018, mas é, né? muito recente. Mas a gente conseguiu, então, criar esse sistema né, do atendimento à distância para atender realmente, assim, o Brasil todo, fora do Brasil, a gente, ano passado, a gente fez sete projetos é, para o exterior, então, realmente, é, é muito bacana essa possibilidade que a internet conecta a gente, né? E, e a gente consegue desenvolver um projeto ali super detalhado, mesmo à distância.
0: Que massa, que bacana! É, e a questão de estar de tá acompanhando a obra à distância, como é que você faz? Você... você... É... A, gente só
1: toca o a gente só entrega o projeto, a gente só não toca a obra à distância. É, a gente indica Sim. profissionais para acompanhar a obra, mas realmente a obra à distância não é
0: possível. Não dá, né? Não. É... Atualmente, como é que funciona o processo criativo aí da, da empresa? Você consegue estar por dentro de todos os projetos que aparecem? É... Como é que está sendo aí?
1: Olha... Eu faço questão de participar de todos, sim. É a parte que eu mais gosto, né? Eu acho que seria complicado eu deixar isso de lado para administrar uma empresa, né? Ser ali uma, uma parte administrativa ou cuidar só do gerenciamento. Eu sempre gostei muito dessa parte criativa, então, para mim, não faz sentido eu me deslocar, né? Me conectar disso.
0: Verdade. É hoje você tem uma página super movimentada no Insta, né? o Insta, o YouTube também tá sempre com, com vídeo novo hoje você tem uma equipe aí de marketing que te ajuda a criar esses vídeos é você que tem as ideias tudo sozinha é você que, que bola os roteiros como é que funciona?
1: eu adoro, quando me perguntam ah, como que é essa equipe de filmagem eu falo, gente, não existe sou eu e a minha câmera eu não tenho roteiros, porque todo, tudo que eu falo ali no vídeo é, são projetos que a gente desenvolveu no escritório, a obra que a gente acompanhou, então tudo está na ponta da língua, né? É, eu realmente não, não preciso escrever o texto que eu vou falar, porque é muito trecinho na mente.
0: Verdade, que bacana, que legal, diferente, né? Que geralmente a galera acabou tendo uma equipe e tudo, é, dessa forma fica até mais intimista com, com quem está assistindo, né?
1: É, e, e eu sou super tímida, sabe, Alex? As pessoas não, não acham, mas eu não sou boa com câmeras. Quando tem mais gente que uma, é, atrás, né? Uma equipe enorme Sim. atrás das câmeras. Então, quando eu tô sozinha com a minha câmera ali, eu me sinto mais à vontade.
0: Que bacana. É... Hoje, a, a internet, o YouTube, o Instagram fazem uma diferença absurda na, 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 na carreira do profissional, né? É, tanto com captação de clientes, é, em diversos fatores, no começo da sua carreira, quando você começou o YouTube, começou aí a movimentar o seu Instagram, você já imaginava que teria essa importância, ou foi algo natural que foi crescendo?
1: Não imaginava, não, de jeito nenhum, na verdade, assim, a gente sempre trabalha acreditando que vai dar certo, né, eu sou muito otimista, é da minha natureza acreditar que uma ideia vai funcionar, mas... Nunca imaginei que fosse se tornar o maior canal de arquitetura do Brasil, né? Isso Sim. seria otimismo demais.
0: <risos> Verdade. É, graças a Deus do deu certo. E, inclusive, eu acho que o YouTube está precisando de mais canais, né? Na área de arquitetura.
1: Sim. Mais eu
0: pessoas se inspirem que... para poder, poder começar a gerar um conteúdo lá, porque eu acho que a área ainda tem muito espaço.
1: Com certeza, nossa, tem muito espaço, e é tão bom quando tem uma troca, né, é, maior, eu gosto muito quando eu vejo pessoas criando conteúdos novos, interessantes, eu fico mais animada, com mais vontade de produzir, e tem uma troca, né, é diferente da televisão, né, Alex, que é uma concorrência, na internet é uma collab, né, a gente cresce junto a gente trabalha junto e cria conteúdo junto mesmo sendo da mesma área
0: verdade é... quais são as suas dicas assim para quem está começando agora como que você quais dicas você daria para a galera se posicionar no mercado para a galera começar a ter mais relevância pegar mais projetos
1: é... eu não sou muito a favor de muita quantidade né uhum. eu acho que qualidade é é importante dosar né? essa, essa quantidade e a qualidade, então é importante dizer não também para alguns projetos que de repente não vão fazer sentido, mas eu não sou é, de sugerir dizer não logo no comecinho da carreira é, para projetos pequenininhos, né? então por exemplo, Ai, o primo do meu amigo quer reformar o lavabinho da casa, Ai, é muito pequeno, não vou pegar, não, pelo contrário, pega sim, acho que pode ser uma experiência maravilhosa e assim é assim que vai construindo o repertório, né? E o boca a boca também que é muito importante. Agora, é, sair também dizendo sim para tudo é complicado porque a gente pode tropeçar no meio do caminho e não dar conta do recado, né? Pelo volume de trabalho. No começo, a gente não tem uma equipe muito grande, né? Como eu comentei aqui, eu fazia tudo. Eu curava da parte criativa do executivo, dos orçamentos, obra, cliente. Então, é, é muito trabalho para um projeto. Se a gente pega muitos, às vezes a gente não dá conta do recado. Então precisa dosar isso com bom senso.
0: É verdade, tem que ter cuidado. É, e mas também qualquer projetinho pequeno já é uma experiência, né?
1: Super, com certeza.
0: Voltando um pouquinho para a área de para o assunto da internet e tudo mais. Hoje tem muita gente que está começando a produzir aí conteúdo de cursos. Né? E você, com um público tão grande, você já pensou em produzir algum curso? Como é que já passou isso pela sua cabeça?
1: Estamos trabalhando para isso.
0: Ah, que bom! <risos> Tem como dar um spoilerzinho para a gente contar um pouquinho mais?
1: Não, eu realmente estou no processo.
0: Ainda não está não pronto, né? Tá certo. É... Agora, na área de projetos, quais foram os projetos que mais te desafiaram e quais são os seus favoritos?
1: Olha, eu tenho muitos favoritos. Eu gosto muito daquela cozinha dos sonhos que tem um piso uhum. todo azul de ladrilhos. É, aquela cliente nos deu muita liberdade. É, é muito bom quando um cliente confia na gente né? e dá uma carta branca. né? Muitas vezes essa carta nem é meio verde, né? O cliente fica ali em é. cima segurando Sim. as médias. Mas é, lá a gente tem bastante liberdade. A cozinha Monet também foi muito interessante para a gente. Era um apartamento muito, muito antigo, que a gente reformou completamente, mais recente teve o Viadutos, que era um apartamento de 35 metros quadrados, uhum. é, com uma família morando ali, então a gente precisou quebrar a cabeça para aproveitar bem os espaços, Eu acho que todos os projetos têm o seu desafio, né? cada um ali do seu jeitinho, mas alguns marcam mais a gente, né? sem dúvida nenhuma.
0: Que massa, que bacana. É, esses projetos, muitos desses projetos, você mostra no YouTube, né? Tá ali documentando, mostrando o processo. É, assim que chega o projeto, você já bate o olho e fala, oh, esse daqui vai dar um bom vídeo no YouTube. Como é que... Você pensa nisso? Como é que é?
1: é? Hoje em dia, quase todos os projetos que entram no escritório acabam virando conteúdo. É uma escolha do cliente, na verdade, né? Tem alguns clientes que pedem para a gente não divulgar então, até me perguntaram isso outro dia, né? Tem cliente que não deixa? Tem, tem cliente que prefere não divulgar e a gente respeita isso, né? E eu acabo não mostrando todos no canal, porque realmente o volume de projetos é bem grande, mas tem sim aqueles projetos que a gente bate o olho e fala, nossa, daria um ótimo conteúdo, <risos> sem dúvida.
0: Que bacana. É... Ô, ô, Patrícia. Qual é hoje o seu objetivo aí como empreendedora, como arquiteta? Qual é o objetivo do seu escritório?
1: Olha só, essa história da internet, né? Levar conteúdo, compartilhar conhecimento para cada vez mais gente em qualquer canto do planeta, né? Isso é algo que me atrai muito. É, como eu te disse, isso é tudo muito novo, né? muito recente. Então, eu ainda tô digerindo tudo isso, né? Eu tô, eu tô assim... No processo, sabe, é, a minha intenção é continuar nesse caminho e levando é, esse poder da arquitetura, né, de você conseguir ter uma melhor qualidade de vida através da arquitetura para maior número de pessoas possível. É muito bacana quando eu recebo um e-mail, assim, é, eu vejo, a pessoa manda foto, né, de uma casa muito simples, uma casa de bloco, mal acabada, e fala, Paty você serviu como inspiração, estou aqui é, cuidando de um cantinho da minha casa. Então, é, é muito gratificante, sabe? É, a gente ter esse retorno, que realmente nosso trabalho está fazendo a diferença ali, está ajudando as pessoas a cuidarem melhor da casa. E é esse caminho que eu quero seguir.
0: Imagina, que bacana, que legal, viu? É, e qual, onde é que você se vê, assim, daqui a cinco anos,
1: só cinco anos?
0: Pode ser anos. Eu geralmente
1: faço uma projeção, assim, de 20 anos, sabe? Mas em cinco anos eu me vejo ainda no, no YouTube e, bom, se o YouTube existia até lá, eu acredito que sim, mas é, novas redes devem surgir e, e é muito legal a gente se atualizar, né? É, hoje em dia, acompanhar as novidades é um desafio e eu gosto de um desafio, então eu gosto de imaginar o que não existe hoje e como que eu vou me adaptar né, a essa novidade.
0: Que bacana! Massa! Viu? É, depois de todas essas experiências de tantos anos aí é, no, no meio da, do, da área de arquitetura, de projetos, é, tantos desafios, quais foram os insights mais importantes que você já teve?
1: Eu acho que a gente ouvir né, os clientes é sempre importante a gente é, parar um pouco para digerir o que está acontecendo. Eu acho que isso é um insight assim, diário, na verdade, e que sempre uhum. acaba sendo o mais importante para mim. É a gente realmente dar uma pausa para entender o projeto de uma forma mais humana mesmo, né? A gente se conectar ali com a pessoa que vai usar aquele espaço.
0: Bacana. É... Qual pergunta você faria que eu não fiz?
1: É os meus filhos estão aproveitando a aula online <risos> gente, esse é o maior desafio de todos, Alex, como profissional e mãe olha só, a gente está se virando nos 30, você perguntou das obras né, durante a quarentena, uhum. mas o mais desafiador, na verdade, é ser mãe e profissional durante a quarentena, porque realmente ter duas crianças dentro de casa com aula online e a gente precisar continuar tocando o escritório, as obras os projetos, é um desafio imenso
0: imagina, viu pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista, se você gostou não se esquece de curtir, de compartilhar Patrícia, foi um prazer ter gravado com você, espero que a gente possa conversar mais vezes depois, viu
1: eu que agradeço, Alex, é uma delícia nosso bate-papo e estou esperando o próximo convite, beijo grande
0: beijão